0: Всем здравствуйте, это подкаст «Слышали новость» у микрофона Кирилл Бакеев и Алексей Тимофеев. Леша, здравствуй. Привет, всем привет. А с нами на связи сегодня писатель, сценарист и продюсер Олег Рой. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Олег, вот можно вам личный вопрос прям прям в лоб? Вы вакцинировались от коронавируса или нет?
1: Нет, я переболел в надежде, что у меня есть еще антитела. Я так э, думаю, что они еще есть. Я э, сейчас нахожусь в Греции. Прежде чем полететь в Грецию, я сдал, как правильный гражданин и ответственный человек, сдал все тесты. А тесты были э, все отрицательные. То есть у меня здоровье, мне и мои антитела как бы, позволили полететь дальше. Но я пока не вакцинировался и могу, в принципе, там ответить, почему. Давайте. Да, смотрите. У меня включилась какая-то своя, абсолютно моя логика, которая не имеет никакого отношения а, к логике других людей, а уж тем более людей, а, которые разбираются в этом больше чем и лучше, чем я. Вот, а, моя логика основана вот на чем. Что на сегодняшний день штаммы вирусов, они множатся, их становится все больше, больше, больше. И, и вот мы уже слышим, там из Лондона пришел, теперь мы слышим, там а, пришел из Индии, и их много. То есть вакцинироваться сегодня – это значит пропустить какой-то из этих штаммов. Ну, понимаете, да, мою идею такую? То есть и в моей э, лаборатории внутри моего тела будет что-то отсутствовать. И э, понятно, что я буду привит от того, что есть, но не от полного комплекта. Mm -hmm. Что я сейчас я думаю? Я думаю, что я еще немного подожду, я посмотрю. А, вакцина, скорее всего, будет изменяться, она будет как-то простите за такое выражение, мутироваться в сторону а, штаммов, которые рождаются, она будет усовершенствоваться. Почему? Потому что, опять же, для меня очень важно, чтобы эта вакцина действительно была мне полезна. А полезность вакцинирования для меня, опять же, для меня недоказуема пока с точки зрения, а уже прошло два года, а у нас у всех все хорошо, у нас дети рождаются хорошо, мы болеть перестали, мы, у нас нет никаких побочных эффектов. Дело в том, что ковид, который захватил всю планету, буйствует здесь год-полтора. За это время, как мне кажется, невозможно было логически провести все эксперименты, которые бы подтверждали для меня или успокоили меня как человека. Ну, то есть, Олег, который, я, я кстати... так понимаю,
0: у вас все равно остаются вопросы по поводу вакцинации, уж тем более ревакцинации, правильно я понимаю?
1: А -а, у меня, я просто перехожу как бы вот, как бы как, ко всему остальному, да, у меня остаются вопросы, но они больше ко мне, это mm -hmm. моя не, вот при этом, при всем, знаете, я всегда говорю, ну, если ты уже кушаешь докторскую колбасу, то вакцинируйся, там хуже не будет. Ну, ну уже да. ни при каких обстоятельствах хуже не будет. Но вы, собственно Почему вас Если спросили даже... об
0: этом? Да, Олег, потому что Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, спросили о том, что президент, вернее, волнует ли его, что россиянам пока не понятен механизм ревакцинации, самой вакцинации. И вот, собственно, пресс-секретарь ретранслировал позицию президента, что то, что думает об этом президент, никого волновать не должно, потому что здесь надо ориентироваться на мнение специалистов, медиков и разработчиков
1: вакцины? Я с этого и начал. Угу. Вы спросили мое мнение, я да. его высказал. Но еще раз хочу повториться, что здесь самая главная площадка для высказывания для... должна все-таки быть у специалистов. Они должны нам четко сказать, вот что же все-таки необходимо сделать. А мы на их четкое высказывание Должны, простите меня за повторение, четко в это поверить. Да? Веры пока у меня. Это, опять же, ко мне. Слушайте, мне да. прям не хватает.
2: Олег, с одной стороны, да. вера, вера, безусловно, да, там сейчас кризис доверия, в принципе, да, все друг другу не доверяют. Люди там друг другу не доверяют, не доверяют власти и так далее. Но мы видим, например, что страны с большим населением, которые уже вакцинировались, они, в общем, применяли в том числе и такой широко известный инструмент, как кнут например израиль да все 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 это прекрасно помнят и вот знаете там глядя свою ленту в фейсбуке особенно недавнее там да по поводу смерти славы с вашего коллеги писателя известного многие под словами соболезнования писали о необходимости вакцинации, в том числе в таком принудительном. Типа нужна принудительная вакцинация. Все, ваше раздолбайство всем надоело. Давайте бегом, значит, всех, всех вакцинировать. Как вы относитесь к такой принудительной форме прививок?
1: Но ну, я считаю, что все, что связано... это опять же мое мнение, личное мнение. Я считаю, все, что связано с принуждением, это прежде всего нарушение нашего самого баз... базисного такого закона, который называется Конституция, да. И мне кажется, что это нарушение прав человека, которое должно либо согласовываться с человеком, либо вот так вот просто взять и сказать: а давайте мы всех уволим, кто не вакцинировался. Значит, надо что-то делать такое, чтобы... А, человек, человек действительно а, пошел, человек действительно поставил вакцину. А Дело что том, делать? Что... Давайте, вот, вот, что,
2: вот, вот смотрите, на ваш взгляд, достаточно, эм, достаточно ли реклама вакцинации?
1: Нет. Во, вот, Во-первых, эта реклама, она, наоборот, меня еще больше раздражает, когда актеры, которые рекламируют э, уже все, вот все, что только-только можно, вот все уже, они кэшбэки, и они вот всё, уже везде залезли из банков вакцину, из вакцины мы к вам пришли, потому что белье стирать надо. Это уже раздражает. Дело в том, что в России не существует людей, которые могут донести это к рекламщикам вопрос. Ну нет у меня доверия никому. Зачем мне вот эти вот лица, которым я заведомо не доверяю, потому что они ничего не сделали в этой жизни того, чтобы я прям действительно ими гордиться. Да И сказал бы, да, вот, вот, вот они действительно донесут мне то, что я хочу услышать. Во-первых, очень много сегодня информации о том, и она побеждает сегодня, что большой процент заболеваемости у тех, кто вакцинировался. Она же побеждает этой информации. ну согласитесь, значит, одна реклама, антиреклама работает, а другая не работает. Значит, надо включать другую рекламу. Не этих докторов, которые сидят по ток-шоу, им нет доверия, уже давно нет а хороших нормальных докторов, которые скажут, ребята, вот, вот это, вот это, вот это надо сделать. И, наверное, я пойду и сделаю. Я думаю, что я вернусь из своей поездки, и я все равно пойду и буду делать вакцину. Угу. Это вот мой следующий шаг. Да? Я буду вакцинироваться. Это мой следующий шаг. А, ну, как бы, реалии этого времени мне не позволяет остаться без вакцины. Хотя, опять, вы, наверное, тоже знаете, сидя в своей студии о том, что рынок сегодня вот этих сертификатов уже начинает пухнуть, уже предложение. Да, да. Просыпаешься, а тебе уже пишут. Несмотря Упиши на то, что это уголовное преступление. До да. да, от 3 до пятнадцати тысяч. То есть мы куда друг друга сейчас опять загоняем? Угу. Мы загоняем, что э, в этих вакци... вакцизных или акцизных, как угодно уже, скажите, зонах будут те, те, кто действительно вакцинировался, те, кто действительно купили, и те, кто действительно пока там не осмелились это сделать. А вот, кстати, вот Олег, Олег, а у
0: нас следующая э, новость как раз тоже про, наверное, и права человека, и вот про тех самых вакцинированных, и может быть, такую даже э, вакцинную сегрегацию, что ли. Более ста ресторанов, кафе, баров и других заведений общественного питания зарегистрировались для участия в эксперименте по созданию зон для прошедших вакцинацию от COVID-19. Напомню, это пока московский эксперимент, э, да, присоединяются да. к нему вот эти все зоны общественного питания. Что вы думаете вообще об этом эксперименте и вот действительно об этом разделении людей на тех, кто привился, и на тех, кто не привился. Ну и без того, да.
1: Не... да, ничего хорошего, а, это не сулит. Это ничего хорошего нет ни к чему хорошему это не приведет. Это опять же мое мнение: а, здесь не... вообще, где существует разделение на, на цвет, на кожу, на вакцинацию, на паспорт и на что-то другое это все путь в никуда администрация нашего великого мэра, а я его, правда, уважаю за его поступки, господина Собянина, иногда делает вещи, которым, ну, правда, не перестаешь «восхищаться», в кавычках слово «восхищаться». Поэтому для меня это, ну, как бы, не совсем правильный путь. Я для себя, скорее всего, если такое будет, вот смотрите, как я поступлю, это точно прям так и будет. Я прихожу, я вакцинированный, у меня в моем гаджеты, гаджете, если приложить куда-то, есть точно, что я вакцинированный, потому что я в очень, кстати, очень круто сделан, я зашел, посмотрел на госуслугах, это очень быстро и очень действительно круто можно сделать». И я это имею. Но если я вдруг прихожу в какое-то кафе, а там говорят, покажите, дайте, тогда я вас посажу. Ребята, я не сяду там.
0: Вы принципиально я, отправитесь вот, в другое я кафе. Я принципиально
1: не сяду, потому что это, это бьет по моему а, самолюбию. Я не сяду там. Могу вам сказать больше. Если меня кто-нибудь когда-нибудь спросит, а вот это кафе ты можешь порекомендовать? Я скажу, нет, не надо. Можно найти другие. Либо нужно найти другие способы, как это сделать правильно, опять же.
2: Но нам же все время говорят об угрозе. Да, кстати, кстати, как в да, Греции. Вы, вы же в Греции. Как в Греции? Что там? Как работают рестораны? носят люди маски? Что, что, что с вакцинацией?
1: Смотрите, значит, я, я был в Афинах. Процентов, наверное, 20 ходят в масках. Процентов 80 без масок. Открыты все заведения, но только снаружи. Во, во внутрь заведения, дождь, град, ветер, вас никогда не пустят вообще. Все, что, все кто сидят снаружи, все сидят без масок вообще. Туристы всех стран мира, все без масок вообще. Это вот прям... Потом я переехал, а, жил в Салониках, в Салониках еще меньше в масках и еще больше без масок. Также все закрыто внутри, также все открыто снаружи. Теперь я переехал в Халки-Дики. Здесь нет вообще масок вообще никого нет в масок вообще нет никого в масок мало того я когда захожу здесь в супермаркет есть маленький супермаркет у нас я прошу себе маску потому что я не понимаю кто со мной рядом я прошу и маски на кассе есть но с тебя их никто не требует я одеваю маску делаю мне все что мне надо и ухожу спокойно там в свою зону где я считаю что люди прилетели а значит наверное не купленная штука
0: Олег, ну у нас о, же, у нас о, же о, в Москве точно так же было примерно месяц-полтора назад. Всем как-то уже было все равно. Кто-то ходил в Москву, И это не привело ходил. к
2: рекордным цифрам. Да. Нам говорят, что именно, собственно, вот это отношение такое попустительское, или как это было в литературной форме сказано Ой, Песковым, а, а, л, литер... Тургенев, отцы и дети, как... как, как, как Ну, в общем, попустительское так, такое я, отношение. Да, я, да, меня тоже
0: переклинило, не могу понять.
2: Но не боятся, что ли, получается, люди? Что? Не боятся люди, на ваш взгляд, или что? Или не верят в опасность? Боятся. Очень
1: сильно боятся, но здесь просто, может быть, информированности не так много. Нет вот этих вот, знаете новостей, которые ну, действительно каждый день, кроме новостей наших гаджетов, где у меня лента полна пох ну, похоронными знаками, да? то есть мы этого хороним, этого, этого, этого. У меня лента за всю мою жизнь, я столько не хоронил людей, сколько хороним сейчас. Но у меня два показателя. первое, это люди умирают в возрасте, другие болезни, не все мы сейчас умираем от ковида. И второе показатель – это, конечно, ковид. Так как я не молодой, многие мои сверстники уходят по времени, а многие уходят и от ковида тоже. И это дико страшно, дико. Но спрятаться от этого никуда невозможно. Поэтому единственный вариант – это правильная вакцина уколоться и забыться. Угу. Но опять же, мы же говорим о чем? Мы говорим о том, что через полгода, а может быть и три или два месяца, нужно пойти и сделать вакцину Опять, заново. Да. Если, да, если,
0: потому что все
1: если в этом-то и проблема... Вот если вот мы, сейчас кругу,
2: мы, мы, мы ведь по кругу в этом смысле. То есть если бы единожды все люди пошли бы и привились, все, не надо было бы второй, да. третий и так, и, и так далее через полгода. Но не надо было бы, потому что был бы тот самый стадный э, иммунитет. Нигилистическое ну, отношение, вот так, я да. вспомнил. Нигилизм. нигелизм, отношение,
0: да. Олег, давайте к более, наверное, приятным вещам, хотя тоже относительно, потому что все-таки они связаны с Жарой, но я думаю, вы, поскольку находитесь в Греции, вы прекрасно понимаете, и мы вас прекрасно понимаем, сидя здесь в Москве. Плюс 30... Сколько у нас сейчас? 2. Да, 2, 2 4, да. ну, Вот смотрите, Роспотребнадзор напомнил об основных правилах организации трудового процесса, которые должны соблюдать при жаркой погоде. В общем, там в ведомстве назвали 8 пунктов, но один из них гласит, что если... Ну, вернее, ведомство посоветовало сокращать продолжительность рабочего дня на 1 час, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 половиной градуса.
2: Вы себе в жару делаете какие-то да. поблажки. Вы-то, понятно, в офисе не сидите, но так или иначе.
1: Ну, у нас, смотрите, мы, во-первых, у нас же, у меня есть еще студия, где мы делаем мультфильмы. Ага. Мы делаем мультфильмы там. Да. Да? А, и е... а студия, вы же понимаете, это компьютеры, как, как, как и у вас, только еще больше, да? Да. и под ногами стоят еще больше блоки, которые сами не справляются, они просто в 28 они вообще работать не будут, то есть у нас половина студии и так работать не будет. Для более комфортных условий в студии мы создаем, естественно, дело, внутренний климат, который регулируется наличием специального оборудования там, и у нас вопросов там как бы не стоит, ну просто не стоит, у нас все очень комфортно и все хорошо. Могу вам сказать больше У нас сейчас в офисе, который у нас, кстати, в Москве, на Новом Арбате, в нашей студии, заходит из других помещений, чтобы у нас посидеть в кавычках «погреться». Ну, то есть, понимаете, они заходят, ну, да. потому что у нас прохладно, хорошо, качественно. Это, опять же, мы говорим о том, как мы заботимся о тех людях, которые работают у нас, если есть на то возможность. Если возможности нет, а это тоже нормально, потому что нет там каких-то реинвестиционных средств, чтобы это все покупать. Значит, надо действительно сокращать рабочий день, чтобы людям было комфортно. Тепловые удары никому не нужны.
0: Ну вот, Олег, а у вас какие рабочие привычки? Вы в жару как вообще? Вам пишутся? Нет, работается? я не работаю
1: в жару, я не могу не могу от слова от слова совсем не могу мне плохо э, у меня болит голова я выдумываю себе всякую я не знаю мне, мне вообще мне вообще это некомфортная ситуация я вот сейчас почему я комфортно сижу с вами э, в студии вместе казалось бы да в такой своей незримой почему потому что я не на улице я на улице сейчас сидеть не смогу часов наверное до половины девятого не смогу. Для меня там слишком влажно. При этом, при всем, я э, как нормальный э, идиот приехал на море вроде. <с да? <с да, да. Но сижу дома. Да. Вот. А, но у меня есть там какой-то вид. У меня дома тоже был такой вид. У меня очень красивая картина. Не современного автора, а хорошего автора. И там хорошо изображен э, морской бриз. Мог бы на него спокойно сидеть, смотреть, но вот приперся вот сюда.
2: Вы знаете, но часто разговоры такие... в вне студии жарко работать неохота холодно работать неохота дождь все равно неохота работать а когда собственно да, да ну, какая я... погода
0: должна быть возникает да, для того в вам чем... проблема во мне или в погоде
1: да но ну, можно и так но иногда же еще есть и по-другому говорят когда работа в радость работаешь при любых условиях
0: это правда верно а... К неприятным известиям. Рост фейковой информации в сети за первые шесть месяцев этого года уже составил 50% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил председатель рабочей группы по противодействию и распространению недостоверной информации общественному контролю и безопасности сети интернет Александр Малькевич. Олег, скажите, вот вы, насколько я понимаю, активный пользователь социальных сетей. Вы для себя как фейки вообще определяете, отсекаете, отделяете? Ну и вообще для вас... Новости и их достоверность имеет какое-то значение, или вот у вас свой информационный вакуум, и вам там комфортно.
1: Во-первых, у меня свой информационный вакуум, который я сложил годами. То есть, условно говоря, я не знаю, можно в вашей студии называть там конкурентов или нет. Да но для, меня это это? Да. для меня это РБК, Ведомости, да, для меня это а, а, московские новости. Это... Есть несколько, скажем так, а информационных. Мы... Вы это уже как бы само собой. Я не же... да, <свят> <да>, хорошо. <свят> что, я буду вас, что я буду вас хвалить? Вас уже хвалить некуда. А -а -а вот. Если бы раздавал ТЭФИ, я бы вам ее и дал. Спасибо. Вот. Ну, ну да. Вот. Поэтому я не ищу для себя новостей там, где их искать не надо, потому что там и начинается фейковое болото. И ты прям туда можешь заглянуть, и потом тебя засыпят оттуда этими фейками, новостями, когда и одно продается, и другое уже куплено, и коронавирус всех убил, и вакцины не действуют. Это как раз все вот оттуда, оттуда идет. Вот. Поэтому я выбрал для себя ту площад те площадки и выбрал для тебя тот социум, которому я верю, доверяю, скажем так.
2: Не верифицируйте, в смысле, не проверяйте. Вот есть авторитетные для вас издания, все, я читаю, значит, они, они пишут правду.
1: Как правило я читаю несколько изданий на одну и ту же новость, так уж получается, что вы же понимаете, да, когда кто-то о чем-то пишет действительно важным, ее тут же распущивают многие. И я для себя просто сверяю эту информацию, насколько ее дали досконально точно э, в одном месте и насколько она перефразирована или выполнена в том же варианте, в другом. Ну, как правило, э, это не фейковость, это просто изменение подачи 10-20%. Да, да. Они не влияют на фейковость. Смещение они акцента. влияют на восприятие.
2: А вот э, давайте попробуем, вот хочется вас э, привлечь к тому, чтобы вы пофантазировали и, ну так, рассказали нам, а к чему, собственно, может привести? Вот смотрите, так или иначе мы сегодня вот опять говорим о недоверии, да? да. А, а к чему может привести человечество вот это тотальное недоверие, с которым оно сталкивается? И а, является ли это результатом сегодняшнего дня, там, 21 века? Или, в общем-то, так было всегда, просто там масштабы несколько изменились. Ну, ладно, или, или, или география там изменилась, да.
1: Нет-нет, все поменялось очень серьезно. Мы, мы сейчас же не находимся на площади, где есть глашаты, да, где один что-то там выкрикивает даже в рупор, услышал хорошо, не услышал в дальнем селе, что же делать? Надейся сам на себя. Нет, мы находимся в абсолютно информированном э, поле, где мы видим, слышим, и если э, фейковость там условно побеждает, э, и плохая информированность, это может привести к, к абсолютно глобальным э, последствиям, которые... Э, Неизвестно, как потом э, придется разгребать. Почему? Потому что хорошая новость, правильная новость ⁇ это такой эволюционный период, когда мы понимаем, ага, сегодня есть новость, но она рождалась еще вчера, позавчера мы видели предпосылки этой новости, и мы к ней были готовы в принципе, в принципе можно там рассматривать от создания спектакля до продажи каких-то активов, до той же самой вакцинации. да. А есть новость, которая просто врывается к нам, и она сжирает абсолютно все, и мы сложно в этом можем разобраться. А уж тем более, если ее начинают рассказывать люди, там, обремененные ну, силам, силами узнаваемости, скажем так. да, Ты от них прям не ожидал, но ты эту новость услышал, вот ты уже начинаешь по-другому к чему-то относиться. Вот именно такие новости, именно вот это может запросто привести а, к очень тотально плохим последствиям. Власти не готовы, люди а, побежали, как говорится. И принимают и неверные, уже, неправильные решения. Уже, да. И это уже революция. Мы а, помним... Многие вещи, когда проводились эксперименты, они проводились и у нас, э, еще тогда и в СССР, и в России, и в США, когда кто-то один где-нибудь на станции метро или где-нибудь э, в торговом центре начинал кричать огонь-пожар. Это как вот мы сейчас, ну, такой в примитивном смысле, да. И люди переставали соблюдать все нормы, там, знаете, там, тут не бегай через барьер, не прыгай, веди себя хорошо, помни о морали, женщин вперед, детей на, на грудь, первому маску ему, потом себе. Люди все забывали. Uh -huh. У людей был только один инстинкт сохранить себя. И я видел эти съемки скрытыми, не скрытыми камерами, А это паника, паника, паника
0: не всегда хорошо. Олег, у нас э, мы сейчас да. еще хотим вам сделать один. На а ну, тест на коммуниста. Тест на коммуниста. Тест на коммуниста. Глава ЦБ считает, что раздача денег населению будет способствовать росту цен. А вы как думаете?
1: Ну, скорее всего, наверное, она говорит о том, что у населения прибавится денег, они побегут покупать продукты, а продукты начнут тут же реагировать на это, появится обратная зависимость. Раз есть прозначь, есть предложение, Вот она, наверное, в эти игрушки играет, и правильно делает. Почему? Потому что человек-то ведь она очень умный. Мы же сейчас говорим о нашем министре, как я понимаю. Да, да.
2: Ну, да. она Но глава ЦБ, да, тут министр должен да. да, да.
1: Да, тут, тут не взять, не, 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 взять, не, не, не ну, дать, как говорится. Понятно, что человек умнейший совершенно. Это не значит, что этого делать не надо. Это значит, что есть логика как в одном, так и в другом. Я на сегодняшний день, когда мне... Ну, вот представьте меня, я сижу... И у меня нечего кушать совсем. Вот прямо от слова совсем. Почему? Потому что работы нет, тут этого нет, тут у меня что-то не получилось, тут возраст не тот, меня никуда не берут, тут профессия писательства вообще ее нет как таковой, мои романы не покупают, ничего нет, журнала не надо, к вам в студию не придешь за деньги. И вот я сижу без денег. И мне кто-то говорят, а вам правительство сейчас денежку Олег даст. Я говорю, слава богу, я хотя бы поем, но... Мне кто-то говорит, нет, мы вам не дадим. Я спрашиваю, почему? Потому что товары пойдут Подорожают, в гору. Да. Подорожают. И вот когда это начинается с чувства человека, а не экономики в общем, начинаешь думать как-то по-другому. Я всегда говорю... на государственном на себя, уровне на...
0: вы за адресную помощь, а на личном вы все-таки за... Но это же
1: просто...
2: Почему Кирилл там говорил о, о тесте? Это же история из Америки. Знаете, такая да. есть вульгарная формула, которая позволяет отличить демократов от республиканцев. Вот демократы считают, что нужно кормить бездельников, а республиканцы считают, что не нужно. И, в общем-то, это главный как бы, критерий их их, их различия. Вот вы в этом смысле скорее демократ. Нужно кормить бездельников
1: или не нужно? Я всегда останусь демократом. Я знаю иногда, что это неправильно. Я знаю, что это пагубно. Я знаю, что это не нужно. Я знаю, что это а -а это политика, которая ведет в никуда, потому что... Но главное, становится Олег, не это, меньше что это, это ваше убеждение, и вы, и,
0: вы, и вы в них верите. Это главное. Нам нужно ненадолго прерваться. Да. Я напомню, писатель, сценарист и продюсер Олег Рой с нами сегодня на связи. В подкасте «Слышали новость».
2: Радио «Спутник» новости.
3: Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Четверо ополченцев погибли, пятеро ранены в результате обстрела со стороны украинских силовиков в Донбассе. Народной милиции, самопровозглашенной ДНР сообщили, что цели. Направленный огонь велся по санитарному автомобилю, на который эм, были нанесены медицинские опознавательные знаки. Кроме того, украинская сторона была предупреждена заранее о времени и маршруте движения санитарного автомобиля. Взрыв в жилой пятиэтажке произошел в Киевской области. Местные власти сообщают, что пострадали 8 человек. Есть один погибший. И президент Зеленский поручил как можно быстрее расследовать причины взрыва. Санкции против Беларуси вела Великобритания. В заявлении британского правительства говорится, что ограничения касаются предприятия по аэронавигационному обслуживанию. Белаэронавигация и белорусской нефтяной компании. Санкции против 17 физлиц и пяти компаний из Беларуси за якобы систематических нарушений прав человека после инцидента с самолетом РАНР в Минске. Также вела Канада. Эти меры были введены в координации с Великобританией, США и Евросоюзом. В полном объеме возобновляют полеты в Россию во вторник. Национальный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines, об этом РИА Новости, заявил представитель компании. Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее сообщила, что авиасообщение России с Турцией восстановятся с 22 июня. Власти провинции Анталии сообщили, что завтра ожидают 33 рейса из России после возобновления авиасообщения. В этом недоверие премьеру впервые вынес парламент Швеции у Стефана Левена. Теперь есть неделя для того, чтобы назначить новые выборы или уйти в отставку. Ранее левая партия Швеции заявила, что утратила доверие к правительству из-за отказа от изменений по рынку аренды. В то же время партия шведские демократы заявила, что предоставила предложение о вотуме недоверие премьеру, которое поддержит христианский демократы и умеренная коалиционная партия. Экспедицию по исследованию затонувшего теплохода Армении завершила Минобороны России и Русское географическое общество Судно подняли колокол, Армения ушла под воду в Черном море в ноябре 1941 -го года всего за 4 минуты Оно сейчас лежит на глубине 1500 метров, на борту судна находились несколько тысяч человек
2: Так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос «Слышали новость?».
0: А мы продолжаем подкаст «Слышали новости». Я напомню, что с нами на связи сегодня писатель, сценарист и продюсер Олег Рой. Олег, снова здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Салют.
0: Олег, вот 22 июня этого года будет 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Событие масштабное, знаковое и важное. И вот к этому поводу приурочено, насколько я понимаю, публикация глав архива Москвы книги о зверствах немецко-фашистских захватчиков на временно оккупированной территории Подмосковья. Называется «Бессрока давности». Насколько я понимаю, с ней можно будет ознакомиться на сайте глав, глав архива Москвы. Вот. И, собственно... Те, кто опубликовали эту книгу, опубликуют, вернее, говорят о том, что э, эта публикация сегодня очень важна, потому что историю регулярно переписывают, и для того, чтобы у людей сохранялось э, верное и истинное представление о событиях тех лет, вот нужны подобного рода, э, подобного рода издания. Собственно, вам будет два вопроса, Олег. Первый Согласны ли вы с тем, что действительно подобные архивные, организованные по определенной тематике э, издания, могут действительно сохранить э, память о тех событиях? И второе, а как вы вот для себя лично проводите границу между переписыванием истории в пропагандистских целях и переосмыслением ну, какой-то такой рефлексии истории своей страны в личном или вот в таком массовом э, масштабе?
1: Ну, no. Мы же сегодня э, уже с вами понимаем, что то, что происходит сейчас и как переписывается история по, э, по войне да, в мире, оно не то, что не устраивает нас э, и как страну, и как страну, победившую фашизм, да, и здесь нельзя это перекладывать ни на чьи другие плечи, как они хотят сейчас этот груз, на себя взвалить, и все пытаются доказать, что именно их силами была э, достигнута победа над фашизмом. Э, нельзя забывать, что э, наша страна э, очень много потеряла, и это действительно та боль, которая живет в каждой семье нашей страны. В каждой семье нашей страны. И это действительно та победа, которая является, когда мы ищем какие-то скрепы, когда мы ищем что-то другое, это как раз вот она вот она и есть то самое сплочение, которое у нас сегодня, сегодня существует. Мне, мне так кажется. Я читал первую книгу и читал отрывки. Я смотрел фотографии, которые начали публиковаться. Это действительно уникальные архивные данные, это уникальные архивные съемки. Я, я думаю, что это надо делать еще и на уровне музеев. Продолжать делать. Я думаю, что таких книг должно быть больше. Я думаю, что это должна быть политика государства российского, давать как можно больше, а, даже грантов на то, чтобы вот эти книги создавать и давать сегодня, конечно, для прочтения не только тем, кто может, хочет или или. А, информирован, что они сегодня есть. А вплоть до того, чтобы вводить их э, на не, в неклассное чтение, как это было раньше, когда я учился. Потому что это патриотизм, потому что это правильность, потому что кто бы не переписывал историю, мы должны свою историю знать сами. Существуют ли те же самые фейковые переделки? Да, существуют. Они существовали всегда. А, политика государства, любого Идеология любого государства Оно в себя включает Так или иначе перефразирование Чего-то Если это у нас ну, пускай это, об этом говорят историки, никак не я.
2: Ну, знаете, да, вот, безусловно, вы правы, но просто, когда видишь некий такой формальный, ни к чему не обязывающий подход э, людей, которые должны, собственно, ну, в хорошем смысле, пропагандировать историю, напоминать о патриотизме э, и так далее. В общем, по -по получают э, вот эти вот старатели в кавычках обратную реакцию. Мы, мы знаем эти случаи, которых много там да с, со сменой фотографий, когда утвердили макет посвященный войне там с фашистскими оккупантами да вместо, вместо красноармейцев и это было сделано, но ну, просто потому что отнеслись так формально не, не, э, вот с этим то как быть
1: ну э, ну во первых во первых на этих ну как бы на это же фронт вот смотрите сегодня мне кажется что у нас есть несколько э, войн, которые все равно идут. Да, там раньше была холодная война, сейчас непонятно, как ее там назвать, но она все равно существует. И здесь должны играть профессионалы. Если уж ты занимаешься политикой, коли уж ты занимаешься идеологией, не должны быть люди, которые не разбираются или плохо делают свою работу. Им не место. Их надо, а, наказать за то, что они сделали, и, б, убирать с работы. Но у нас на сегодняшний день а, до сих пор и будет, и присутствует. А, Россия этим полна и... Мы славны этим, да, Хорошие должности ну, и хорошо, значительно... да, мы, мы,
2: да, да, мы услышали. В общем, увольнять, да, немедленно пресекать, чтобы не брать, не вы... профессионалов. брать профессионалов. Вот смотрите, наверняка слышали: Ангела Меркель выступила к 80-летию начала войны и к 75-летию освобождения Германии от нацизма признала ответственность за разжигание войны. Она целиком лежит, по мнению канцлера на Германии, говорит, что и в 1939 году Германия единолично начала войну, и в сорок м наступив, в, на, атакуя Советский Союз, это была вторая волна вот этой чудовищной трагедии. Говорит, что только немцы несут ответственность и так далее. И вот РИА Новости приводят э, комментарии э, людей немцев, пользователей, которые, в общем, комментируют свое отношение к выступлению канцлера. А вот что пишут немецкие пользователи. «Какое отношение имеют к этому мои внуки в возрасте 19 лет и 21 года? Абсолютно никакого перестаньте, наконец, постоянно напоминать про это э, новым поколением. Я не виновата в том, что произошло за 40 лет до моего рождения. Уже другой комментарий. В общем, э, как вам такое... А здесь можно еще в проф...
0: параллели с, с американской проблемой рабства и расизма, мне кажется, привести. Какое вот отношение мы, да, сегодняшние
2: люди имеют к тем событиям? Да, имеют или не имеют? Нужно напоминать или не нужно?
1: А, смотрите то, что произошло и происходит в Америке, это как раз обратная реакция. Ведь Меркель она не сказала, а теперь давайте улицы шампунем мыть, да, или там еще какую-нибудь глупость. Она напомнила, и это должны знать все, и, конечно же, должны знать, условно с того места, откуда фашизм вообще пришел в, в этот мир. Она напомнила, и она правильно делает, как руководитель своей страны, что она помнит историю, помнит ее правильно и досконально. Она не призвала что-то сделать с этим дальше. Да, Америка пошла намного дальше. А давайте теперь будем ботинки вытирать, а давайте вставать, а давайте на коленях, а давайте что-то еще. Это вызывает иногда улыбку, смех а иногда противоречия, которые приведут рано или поздно к огромной совершенно агрессии. С одной стороны, потому что одним надоест, и с другой стороны, потому что другие просто перефразируют это теперь я король, а мы все любим играть в царя горы, и начнется совершенно другая ваххана.
0: Давайте к еще одной новости. Российский книжный э, союз опубликовал второй ежегодный книжный рейтинг, и вот как и в прошлом году, главный тренд это книги нон-фикшн. А, на этот жанр приходится 46% всех продаж, но в этом году а, художественная литература отыграла свое. А, если в двадцатом, вернее в девятнадцатом году а, было 38% покупающих художественную литературу как следствие читающих, то в этом году их было уже 46. Вы, Олег, как Какую литературу предпочитаете, художественную или нон-фикшн? И кажется ли вам, вернее, о чем вам говорит вот этот вот разброс и популярность нон сегодня?
1: Ну, во-первых, у нас сегодня нон-фикшн — это а, то, что, ну, пришло, скажем так, европейской западный культура а, пришла, и мы сегодня начали все читать, как а, полоумные, как за пять минут сделаться магнатом, как заработать деньги, как с, быть здоровым, как не курить, как курить, как плясать, как не плясать. То не Стивен Хокинг и его книги. Да, мотиваторы. Да. Это, все, это все практически, если вы посмотрите, а вы посмотрите, пожалуйста, рейтинги этого всего, вы увидите, что это 90% нероссийские, Литература. Это все оттуда, это все пришлое. Я вам объясню, почему. Это легко переводить, это уже... Пере... Вам, прям, вам дают конструктор сюда и говорите, На те, пользуйтесь, делайте. И вы это здесь делаете. Поэтому нонфикшн пока побеждает, он будет побеждать. Сегодня, как мне кажется, многие издатели проводят абсолютно категорично плохую политику по отношению к государству российскому, русскому языку и русской словесности как таковой. Почему? Потому что засилие сегодня иностранной литературы, а это прям засилие, да, мы превратимся скоро в такую литературную помойку мира. Вот. Убило полностью и убивает, и продолжает убивать российского современного писателя. У нас по рейтингу, если вы посмотрите, я сейчас могу ошибиться, но я думаю, что он составляет где-то, наверное, 80 на 20. 80 – это все, что пришло откуда-то, и 20 – это наши. Да? И если это не слезы, то тогда что это? Если это не чья-то политика, то, ну, тогда что это? Тогда нам нужно разобраться, чья это политика и что это за агрессор внутри у нас, который mm -hmm. сделал вот это. Это ведь, понимаете, это... Колоссально неправильно, когда 80% чуждой нам аудитории э, социума приходит сюда, не классической, а современной, когда мы не понимаем, о чем они пишут. Многие книги не дочитываются и выбрасываются, но рекламные кампании такие, что можно было бы, не знаю, наших авторов э, на, на руках носить. Но сегодня тиражи российских авторов упали. Сотни сотни авторов прекратили свое существование. На что они живут, я сейчас прям не знаю. И, наверное, они как раз таки ждут ту самую помощь. Но, в общем, Олег, тенденция
0: не очень, не очень вас радует. Я правильно понимаю?
1: Вы знаете, мне хоть не возвращайся в Россию, но она меня не радует. Uh -huh. Почему? Потому что когда ты говоришь правду, потом тебя же за это и бьют, да? А сегодня в общем, огромное да. количество... Нам, к сожалению, нужно заканчивать.
0: Затем... Олег, спасибо вам Все. огромное. Будем надеяться, что ситуация, по крайней мере, с книжным рынком будет меняться. Олег Рой, писатель, сценарист и продюсер, был сегодня в гостях подкаста «Слышали новость».